0: Buenos días, son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal
2: Sur Radio. Noticias
0: tensión entre España y Gibraltar El gobierno de La Roca acusa de violación De la soberanía británica a España Tras el incidente ocurrido En la madrugada de este jueves en la playa de Levante Fueron apedreados Dos agentes españoles del servicio De vigilancia aduanera Que resultaron graves cuando intervenían Un alijo de contrabando de tabaco Este es el sonido de ese incidente Tuve
3: el pedro
0: boca ahora quiere ayuda ahora quiere Pedradas y disparos son lo que se escucha. El goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales por las modificaciones de las penas que introdujo la ley del solo si sí es sí ha superado una nueva barrera. El último balance supera las 400 sentencias rebajadas y pueden ser más porque no todas las audiencias comunican sus casos. En Andalucía se han producido al menos 68 rebajas y dos presos han sido escarcelados. En toda España han salido de prisión 29 violadores por haber cumplido ya la pena resultante tras la revisión de sus sentencias con estos datos los dos socios de gobierno estiran este fin de semana para llegar a un acuerdo sobre la reforma de esta polémica ley la ministra socialista María Jesús Montero asegura que con Podemos o sin ellos la reforma va a salir adelante confío en que los técnicos sean capaces de dar con la tecla que nos permitan aunar esas posiciones estamos ya en los últimos momentos de esa negociación y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley. El Partido Popular, que ya se había ofrecido para apoyar los cambios, mantiene su disposición, Alberto Núñez Feijo.
1: El gobierno sigue negociando con él mismo para ver qué reforma presentan a la ley que ellos mismos hicieron y que es un disparate jurídico y un disparate en la protección y en la igualdad de las mujeres. Aprueben la ley ya, corrijan la ley ya.
0: Y la ministra de Igualdad, Irene Montero, la ministra que presentó esta ley, descarta dimitir aunque no haya acuerdo. Por eso he estado dispuesta, bueno, pues incluso a que
2: a mí se me dijese que yo era una soberbia por, por no querer reformar mientras yo no paraba de intercambiar papeles, porque yo quiero preservar la respuesta unitaria como gobierno. Pero, desde luego, el consentimiento no se puede tocar.
0: Giro en el caso de Dani Alves. La jueza ha ofrecido a una amiga de la víctima denunciar también al encausado por otra agresión sexual y es que la prima y una amiga han ratificado que Alves también las abordó con intenciones sexuales en la discoteca. Más de medio millón de granadinos se benefician ya de la nueva planta depuradora que resuelve una situación insoportable porque eran varios los municipios del área metropolitana que no depuraban sus aguas residuales. El presidente de la Junta ha destacado la importancia de esta inversión, Juanma Moreno.
4: Granada no
5: tiene futuro, como no tiene futuro ninguna provincia de Andalucía, si no tiene agua de calidad. Con esta obra podemos certificar que Granada, y desde luego van a contar con, con esa base tan importante que es el suministro de agua y una capacidad de, de depurar.
0: Este sábado, 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer. Dice la Asociación Española de Lucha contra esta Enfermedad que durante la pandemia uno de cada dos pacientes ha sufrido retrasos en los tratamientos... Y en el diagnóstico, cuando la clave del éxito es, además de la prevención, el diagnóstico precoz. Rosario Ojeda es superviviente de cáncer de pulmón. Tú mirabas el tipo de tumor que tenía y decías, de esta
6: no es algo. Entonces es un tipo de tumor que cuando da la cara ya lleva muchísimo tiempo. Por desgracia las personas a las que se lo diagnostican tarde no tienen muchas posibilidades. Y lo mío fue una, vamos, un regalo del cielo.
0: El mundo de la moda ha perdido a otro de sus grandes referentes, el diseñador español Paco Rabán, que revolucionó la moda con sus vestidos de metal, ha fallecido a los 88 años desde la muerte de 2020 de Pierre Cardán. él era el único superviviente de una generación que cambió la moda para siempre y en deportes lo previsto para este fin de semana es que esta noche el Real Betty recibe al Celta, mañana el Sevilla juega en el No Camp ante el Barcelona y la Unión Deportiva de Almería el lunes se va a medir al rayo Vallecano. Y en lo que se refiere al tiempo, hoy tendremos en Andalucía cielos poco nubosos o despejados, con una pequeña probabilidad de lluvias débiles en el área del estrecho, y posibilidad de levante fuerte, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Son las ocho y cuatro minutos de la mañana. Comenzamos con la realización de Pedro Moreno. Días de
7: Andalucía.
8: Canal Sur Radio.
0: Noticias.
8: Con María Luisa Chamorro.
3: Todo el mundo quiere estar
5: en la gran jugada. Incluso el comandante Lara. Un
4: papel de narrador en la jugada de Canal Suyo, creo que eso es el paraíso que yo estoy buscando. Y
2: este sábado juegan Betis-Celta. Tenemos los partidos de Primera Federación, Balona-Linares y Talavera-Algeciras. Además, los encuentros de baloncesto del Betis y del Unicaja de Málaga.
3: Este sábado, la gran jugada que todos quieren y buscan.
5: La gran jugada de Canal Su Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús
2: Márquez. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Canal Sur Radio.
0: Noticias. El cruce de petición de explicaciones entre España y Gibraltar es la noticia de actualidad que marca este sábado en Andalucía. El incidente en el que dos agentes de vigilancia aduanera resultaron con heridas graves tras ser atacados con piedras por unos contrabandistas en las costas del Peñón ha generado un gran malestar a ambos lados de la verja. Las autoridades del Peñón denuncian que se ha violado la soberanía y la jurisdicción de su territorio. Ana Torregrosa. La presencia de funcionarios españoles
9: en la playa de Levante de Gibraltar, tras el incidente en el que dos agentes de vigilancia aduanera resultaron con heridas graves al ser apedreados por unos contrabandistas, ha molestado a las autoridades del Peñón. Aseguran desde La Roca que se ha violado la soberanía de su territorio con una, dicen, incursión ilegal en sus aguas. Denuncian la actividad ilegal de los contrabandistas, pero aseguran, en palabras del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que los acontecimientos indican que la actuación de los funcionarios españoles es intolerable. Mientras, desde el Gobierno de España, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también pide explicaciones.
0: Evidentemente, aduana va a investigar qué es lo que ha ocurrido y pediremos las explicaciones que sean necesarias para esclarecer estos elementos. Los agentes heridos graves
9: tras ser apedreados acabaron en la playa de Levante de la Roca por un fallo mecánico en el motor
0: de su embarcación. El conteo diario de casos en los que se han revisado las condenas por delitos sexuales a la baja está generando alarma social. Desde que la llamada ley del sí entró en vigor el pasado 7 de octubre, es raro el día que no conocemos un caso de rebajas de condenas por este tipo de delitos. Hasta el día de ayer, 400 exactamente. Vamos a hacer una radiografía en Andalucía basándonos en datos del Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad, a los que ha tenido acceso Canal Sur Radio. Patricia Zarandieta, Buenos días. Buenos
7: días. Según estos datos, 205 condenas de agresores sexuales se han revisado en Andalucía. De ellas, 70 han concluido con rebajas de penas y dos con escarcelaciones que se han producido en las provincias de Córdoba y Málaga. Podrían tratarse, por lo tanto, de muchos más porque los datos son incompletos. También en Córdoba, el día de Navidad, la Audiencia Provincial escarceló a un pederasta en prisión por abusos a una menor de 15 años en el año 2017. Por provincias y basándonos en los datos a los que ha podido acceder Canal Sur Radio, ofrecidos por las audiencias provinciales, Provinciales, en Almería se han revisado 25 condenas, en Sevilla 30, 50 en Córdoba y alrededor de 100 en Málaga. En España, a 1 de enero de este año, hay 4.023 presos por delitos contra la libertad sexual en nuestro país, 3.964 hombres y 59 mujeres. Representan el 7% del total de la población reclusa y más del 70% de los presos por delitos sexuales son de nacionalidad española.
0: Pues con esta situación PSOE y Unidas Podemos, los dos socios del gobierno central, siguen intentando llegar a un acuerdo para reformar la ley del solo sí es sí y se ponen como plazo el próximo lunes. Confían en que el trabajo de los técnicos permita cerrar un acuerdo durante este fin de semana, Patricia.
7: La ministra de Igualdad sigue defendiendo la ley con el consentimiento como eje central y descarta dimitir si finalmente los socialistas la reforman sin consenso. Así lo ha subrayado en Radio Nacional Irene Montero.
2: Mi obligación cuando hay un momento difícil es eh, dar la cara. Yo quiero preservar la respuesta unitaria como gobierno, pero desde luego el consentimiento no se puede tocar.
7: Los socialistas amplían hasta este próximo lunes las negociaciones, pero ya anuncia la ministra María Jesús Montero que si no hay acuerdo presentarán una iniciativa en el Congreso para ampliar las penas mínimas y evitar las reducciones. Ojalá ese acuerdo se produzca y si eso no se produce registraremos nuestra proposición de ley. El Partido Popular espera conocer la propuesta socialista para apoyarla, pero le insta a hacerla ya. El portavoz de campaña del PP, Borja Semper, insiste.
1: Cada día que pasa es un día perdido. Entonces, los líos del gobierno, que lo resuelvan cuanto antes.
0: Y mientras negocian cómo pactar la reforma de esta ley, las ministras y líderes de Podemos, Irene Montero y One Belarra, han convocado para mañana domingo un acto en el que van a reivindicar su posición frente a la reforma de la ley del solo si sí es sí. estará también la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rossell. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la absolución de un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven a la que conoció por una aplicación. De citas.
7: La Audiencia Provincial de Salamanca le consideró responsable del delito del que se le acusaba, aunque le aplicó una eximente completa de responsabilidad penal de intoxicación por drogas, puesto que, según recoge la sentencia, había consumido gran cantidad de cannabis cuando sucedieron los hechos. Y giro en el caso de Dani Alves, este viernes han declarado
0: los testigos y las amigas de la víctima de la agresión sexual y han ratificado la versión de la joven. En
7: esa declaración, la jueza ha a una amiga de la víctima denunciar también a la incausado por otra agresión sexual y es que la prima y una amiga han ratificado que Alves también las abordó con intenciones sexuales en la discoteca. Estas declaraciones serán importantes porque el abogado del futbolista trata de que sea puesto en libertad hasta que se celebre el juicio con un recurso presentado el pasado lunes.
0: En Valladolid, mientras tanto, investigan el hallazgo del cadáver de una mujer de mediana edad en un piso tapiado cerrado por ahora. Las pesquisas se iniciaron a principios de año cuando el entorno de la fallecida presentó una denuncia de desaparición al no tener noticias sobre su paradero. 8 y 11 minutos de la mañana la complejidad de este asunto, la gran cantidad de casos y la huelga de letrados que hay en toda España desde hace días dificultan tener una foto completa de lo que está ocurriendo. Precisamente los juzgados de Córdoba llevan ya 1.500 asuntos aplazados a causa de la huelga indefinida de los secretarios judiciales que dura ya nueve días. También en Jaén los letrados y letradas de la Administración de Justicia, lo que eran los antiguos secretarios judiciales, acumulan ya 11 días de una huelga que es indefinida y que está abocando a algunos juzgados al colapso. Reclaman al Ministerio mejoras retributivas y laborales. Tomás Araque.
3: Una huelga que iniciaron el pasado 24 de enero y que continuará. en medida está suponiendo la acumulación de juicios sin celebrarse, demandas sin repartir e innumerables actos y trámites paralizados. En total se han suspendido 71.200 vistas, así como decenas de miles de declaraciones y comparecencias de todo tipo. Se han producido más de 3 millones de notificaciones menos que las realizadas en el mismo periodo del año anterior. José Antonio Castillo es presidente de la Asociación Independiente de Letrados.
10: Se paralizan los juicios, se paralizan las demandas, se paraliza la cuenta de consignaciones, se paralizan los escritos, se paralizan notificaciones. Quizás se vea mal desde la ciudadanía, pero es que no nos ha quedado más remedio. Son 14 años luchando con esto.
3: Actualmente unos 250 millones de euros están paralizados en las cuentas de consignaciones a consecuencia de esta huelga.
0: 8 y 13 minutos de la mañana. Días de Andalucía.
3: Canal Sur Radio.
0: Noticias. La subida del Euríbor y, por tanto, de las hipotecas y los datos conocidos esta semana de los beneficios bancarios han generado otro motivo de fricción entre los socios del Ejecutivo.
7: La parte morada insiste en pedir la congelación de las cuotas hipotecarias. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo ha vuelto a reclamar desde la plataforma SUMAR. Estamos atravesando un momento complicado como país. Muchas familias están teniendo problemas para pagar la hipoteca, Cinco grandes entidades financieras controlan casi el 70% del mercado. Toca congelar hipotecas y moderar los beneficios extremos de la gran banca para que ganemos todos y todas. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha advertido a sus socios de gobierno que la medida que proponen es imposible aplicarla, pero también emplaza a las entidades bancarias a formar parte de la solución.
0: Las entidades bancarias perfectamente pueden ir más allá a la hora de apoyar a sus clientes. El sector financiero debería ser el primer interesado en que los ciudadanos españoles en este momento vean a las entidades financieras como parte de la ayuda para poder capear de la mejor forma
7: posible la subida acelerada de los tipos de interés. Para el consejero delegado de CaixaBank, José Ignacio Goyri Golzarri, el mercado hipotecario funciona bien.
5: Intervenir en un mercado que está funcionando muy bien y que es fundamental para, para el bienestar de los españoles, pues es un tema muy delicado.
0: Pues esta semana hemos sabido, lo hemos conocido, los beneficios de la gran banca en 2022, un 28% hasta los 20.850 millones de euros. Van a tener que pagar cerca de 1.200 millones por el impuesto extraordinario que va a aplicar el gobierno José Antonio del Saz.
8: Los beneficios de los seis principales bancos españoles han crecido hasta los 20.849 millones de euros en 2022 sin tener en cuenta los impactos extraordinarios del año anterior. Esto supondrá que tendrán que pagar hasta 1.200 millones de euros por el nuevo impuesto extraordinario que aprobó el gobierno y que graba las comisiones bancarias y los intereses netos. Va a estar en vigor hasta el año que viene.
0: Tras la cumbre bilateral España-Marruecos de esta semana se han reactivado las negociaciones entre ambos países para construir un túnel que conecte ambos países a través del estrecho.
7: Los gobiernos han reactivado las reuniones del Comité Mixto Hispano-Marroquí para continuar con los estudios del llamado Enlace Fijo del Estrecho de Gibraltar que proyecta un túnel que conecte ambos países por debajo del mar a lo largo de 14 kilómetros. El ministro de Asuntos
0: Exteriores asegura que el Partido Popular está incapacitado para gobernar sin ningunea la importancia de... ...de las relaciones con Marruecos... ...ha sido la respuesta... ...en una entrevista en Canal Sur Televisión... ...de José Manuel Álvarez... ...a las duras críticas del PP... ...contra la actuación del gobierno... ...en la reunión de alto nivel... ...con el país vecino Inmaculada Carrasco... ...Álvarez defiende que la cumbre ha sido un éxito... ...y se pregunta si el PP prefiere un nuevo conflicto... ...como el de Perejil... ...el ministro de Exteriores rechaza las críticas del PP... ...que aseguran que el rey de Marruecos... ...ha ninguneado a Pedro Sánchez... ...porque no se ha reunido con él...
8: ...ningunear... La relación de España con Marruecos demuestra que el Partido Popular está totalmente
3: incapacitado para gobernar España. ¿Ustedes se imaginan si el Partido Popular hubiera estado ayer en el gobierno de España? ¿Queremos volver a tiempos de choques como el de Perejil.
0: Álvarez asegura que los acuerdos alcanzados sellan una nueva etapa de buena vecindad. Ha ratificado las declaraciones del presidente Sánchez, en las que afirmaba que los dos países evitarían todo lo que ofende a la otra parte, especialmente las esferas de soberanía, es la forma de afilar, dice, los dientes de sierra que hasta ahora tenían las relaciones con Marruecos. Unas declaraciones a las que ha contestado el presidente de los Populares y líder Alberto Núñez Feijóo, que defiende una política exterior que creíble en la que no se pueda, dice, humillar a España.
1: El modelo de Sánchez es dar mandazos e ir a Marruecos a hacerse una foto y ser despachado con una llamada telefónica. Pues bien, mi modelo es que España sea un país respetado en el mundo y con una política exterior creíble en la que a este país no se le puede humillar...
0: La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que organizaba rutas rápidas en Pateras Tasi desde Argelia hasta Almería.
7: Allí tenían el puerto base y guardaban las lanchas que luego aprovechaban para enviar objetos robados, sobre todo móviles, a Argelia. Se han intervenido 17 embarcaciones, dinero en metálico y droga. Cobraban hasta 5.000 euros a cada migrante y en cada lancha viajaban entre 10 y 15 personas. Hay 19 detenidos, 16 ya están en prisión.
0: Y sin salir de Almería, pero en Mojacar hemos sabido que dos personas habrían muerto al volcán una patera el pasado miércoles
7: otras 13 personas lograron sobrevivir y fueron rescatadas por la guardia civil los dos patrones de origen argelino ya están en prisión se les acusa de un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y dos supuestos delitos de homicidio por imprudencia los agentes se lanzaron al mar para intentar auxiliar a uno de los fallecidos sin éxito el otro migrante ya había muerto también
0: en otro orden de cosas el ayuntamiento de granada ha presentado en el tribunal supremo el recurso contra la decisión del gobierno de españa que concedió la agencia de inteligencia Artificial a la Coruña, a Jesús Reina.
10: El gobierno tiene ahora 20 días para entregar el expediente, tras lo cual la ciudad decidirá si solicita medidas cautelares para evitar que la Coruña empiece a recibir fondos para crear allí la sede de la agencia. El portavoz municipal socialista, Jacobo Calvo, pide transparencia al gobierno. La
4: prioridad es Granada y cuando a Granada consideramos que se llevan a cabo decisiones que nos afectan o que afectan a los intereses de la ciudad. Hemos
8: ejecutado lo que hemos considerado que, que había que
10: hacer. El recurso ha sido redactado entre los gabinetes jurídicos de las administraciones y la Universidad de Granada.
0: Y ya ha declarado ante el juez la agente de la Policía Nacional agredida el pasado fin de semana en Sevilla. También han comparecido los testigos de ese brutal ataque. El presunto autor está en, en prisión acusado de homicidio en grado de tentativa a Asunción Escalera. El detenido se abalanzó sobre una pareja de policías que acudió a identificarlo cuando estaba dormido en su coche en plena avenida de Kansas City. Y con una actitud muy violenta, agarró a la oficial por el cuello hasta dejarla inconsciente, como cuenta
11: el portavoz del sindicato Jupol, Antonio del Camp
4: agarra a la compañera del cuello fuertemente, con mucha violencia, mucha agresividad en pocos segundos la deja inconsciente y aún así continúa, continúa con ese agarre, con esa presión, que se a temer por la vida de la compañera, porque estando ya inconsciente seguía, y gracias a la providencial intervención de un vigilante de seguridad y un eh, militar, pues consiguieron liberarla y lograron reducir al, al agresor
6: Jupol se ha presionado en la causa como acusación particular, propone que se conceda la orden del mérito policial al vigilante de seguridad y al legionario.
0: Andalucía son las ocho y 19 minutos del la la mañana el secretario general del PSOE ha vuelto a reprochar al gobierno andaluz su falta de inversión en sanidad. Asegura que es un agujero negro que el presidente de la Junta se muestra incapaz de resolver. Desde la provincia de Málagas, Juan Espadas ha acusado a Juan Moreno de gobernar de espaldas a los ciudadanos.
8: Creo que eh, en un arranque de año como este debemos tener claro que hay quien gobierna exclusivamente para intentar estar a la altura de lo que los ciudadanos nos demandan y quienes eh, están más preocupados por su bus de fotos, por su popularidad o sencillamente por hacer anuncios electorales permanentemente, pero luego no cumplir, no llevar a cabo lo que se dice o lo que se promete.
0: Y más de medio millón de granadinos se benefician ya de la nueva planta depuradora de aguas residuales que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado este viernes. Se resuelve de esta manera con una inversión de 27 millones de euros, una situación insoportable, ya que había municipios en el área metropolitana sin depurar sus aguas residuales Jesús Reina.
10: El presidente Juanma Moreno ha señalado que se da respuesta a un problema actual, pero con la mirada puesta en el futuro.
5: Ahora con el triple de capacidad de tratamiento de las aguas para dar respuesta al crecimiento primero de la población de Granada, que afortunadamente sigue creciendo, y su impotente área metropolitana, y contribuir a que sea una tierra más sostenible. ¿no?
10: Se han construido cientos de tuberías y colectores para llevar todas las residuales hasta la planta. Los restos orgánicos se tratan con oxígeno y bacterias para convertirlos en abono. El gas residual se aprovecha para producir electricidad y un novedoso sistema evita los malos olores. El agua tratada, por último, vuelve a los cauces públicos.
0: En 2030 se van a diagnosticar de cáncer a una de cada dos hombres y a uno de cada tres mujeres. Desde la Asociación Española contra el Cáncer se invita en este día en el que se celebra el Día de la Lucha Internacional contra esta Enfermedad a toda la sociedad a implicarse para reducir los casos y aumentar la supervivencia. Ese ha sido el mensaje del manifiesto que con motivo de este día se celebra hoy y que se ha leído en Málaga. José Valero.
10: La Asociación Española contra el Cáncer insiste en pedir la implicación de toda la sociedad para lograr un reto que explica Joaquín Morales, presidente de esta asociación en Málaga.
5: Para el 2030, que no haya ningún tipo de cáncer que esté... ...por debajo del 70% de supervivencia y es nuestro
10: reto. Otro objetivo es que la prevención reduzca el número de casos... ...puesto que, por ejemplo, esta asociación prevé que en 2030... ...se diagnostique cáncer a más de 11.600 personas... ...en la provincia malagueña. El diagnóstico precoz es clave. Rosario Ojeda es superviviente de un cáncer de pulmón... ...uno de los más agresivos.
6: Tú mirabas el tipo de tumor que tenía y decías... esta no salvo. Es por desgracia las personas a las que se lo diagnostican tarde... ...no tienen muchas posibilidades.
10: Apoyar la investigación, acompañar a los pacientes... ...y sobre todo cuidarnos con hábitos saludables son formas de participar de la lucha contra el cáncer al alcance de todos.
0: Y este sábado se celebra en Almería la gala de entrega de la segunda edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz. Canal Sur Televisión la va a ofrecer en directo a partir de las 10 de esta noche Lola López.
6: 62 títulos a concurso, 29 largos, 12 de ellos andaluces, compiten este año en la segunda edición de los premios Carmen del Cine Andaluz. Modelo 77 de Alberto Rodríguez, con 14 nominaciones a la cabeza de un certamen que refleja el buen nivel de la cinematografía andaluza, Así lo destaca la directora de la Academia, Marta Velasco.
11: Yo creo que habrá sorpresas y, bueno,
0: evidentemente, eh, Modelo, que es la película de Alberto Rodríguez, que está nominada a los Goya, o el documental de Laura Hoffman, de las mujeres de España, María Lejárraga, yo creo que tendría, pues tiene bastantes opciones, pero simplemente por el hecho de que ya tiene muchísima repercusión a nivel nacional.
6: María Galeana recibirá el premio Carmen de Honor. La gala se va a desarrollar en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, presentada por Belén Cuesta y Salva Reina, entre los 500 invitados, los actores Antonio de la Torre, Paco y María León, o los directores Benito Zambrano o Manuel Martín Cuenca. La gala se podrá ver en directo por Canal Sur Televisión y Canal Sur Más.
0: Y el Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha ya un dispositivo de seguridad y tráfico para la Aldea del Rocío con motivo de la celebración este fin de semana de la fiesta de la Candelaria. Manuel Delgado.
3: Hay previsto un aumento de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad un dispositivo integrado sobre todo por personal del Ayuntamiento del Monte, agentes de la Policía Autonómica y miembros de la Guardia Civil. Este sábado está anunciado el rezo del Santo Rosario por las calles de la aldea. Abriendo el cortejo estará la Escuela de Tamborileros. Más tarde, dentro del santuario, está anunciada la Vigilia Mariana con el templo prácticamente a oscuras. El domingo se vivirá la jornada más entrañable de esta cita, la presentación de los niños a la Virgen. Los honrocieros más pequeños serán vendidos al pasar por el manto de la patrona de Almonte A este acto acuden cada año cientos de familias de diferentes puntos de la geografía española
0: Tiempo ahora para el deporte. El Cádiz arranca con derrota 4-1 ante el Atleti de Bilbao en la primera jornada de la segunda vuelta del campeonato de primera división. Esta noche Real Betis recibe al Celta, mañana el Sevilla juega en el Nou Camp ante el Fútbol Club Barcelona y la Unión Deportiva Almería el lunes se va a medir al Rayo en Vallecas. En segunda división derrota 0-1 del Málaga en casa ante el Real Oviedo. De todo esto nos informa Carlos Gonzalo.
3: Hola, ¿qué tal? La vigésima jornada de Liga de Fútbol en primera división... ...arrancaba anoche con la disputa del Atleti de Bilbao-Cádiz... ...que acabó con victoria Bilbaína por 4-1. a El Athletic jugó con uno menos más de media hora cuando el partido iba 3-1... a ...pero el Cádiz no lo supo aprovechar e incluso encajó el cuarto gol. Tras el partido, las conclusiones del entrenador cadista, Sergio González.
8: Pero hemos tenido dos errores en los que nuestros errores nos han costado gol... ...y los errores de ellos, recuerdo una de Roger en la primera parte... ...que es una acción que queda ahí que puede quizás meter el 2-2... Sus errores no les han costado goles y los nuestros nos han costado goles. Bueno, hemos intentado en el descanso rehacernos, pero era es que el 3-1 era, era contundente, era difícil porque remontarlo aquí es complicado. Creo que hemos salido más o menos con buena intención, hemos tenido un par de situaciones y a raíz de la expulsión la verdad es verdad que no hemos sido capaces de, 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 de generar situaciones, de penetrar, de buscar pases, de generar situaciones de gol. Y a partir de ahí sí que se nos puede achacar mucho más lo que es el partido, sobre todo recibir el cuarto gol en una situación de uno menos, o sea que demanda a favor, te pierdan una contra... No hemos sido capaces de decir lo que tú has dicho, ¿no? Nos hemos diluido un poco en esa segunda parte.
3: También en la jornada de ayer, pero en segunda división, jugó y perdió el Málaga en casa, en el estreno de Sergio Pellicer, en La Rosaleda, Málaga 0, Oviedo 1. Muy mala imagen del Málaga, que tras el partido obligó a su entrenador a decir cosas como esta.
12: Creo que un equipo ordenado fuera
8: del campo es ordenado dentro del campo, ¿no? Y tenemos a partir de ahí, es la primera, la primera piedra que tenemos que hacer. indudablemente esto no va a volver a suceder
3: en la jornada de hoy en primera se juegan el Español Osasuna, Elche Villarreal Atlético de Madrid Getafe y a las 9 de la noche Real Betis Celta el último en llegar, Ayose entraba en la convocatoria de Manuel Pellegrini
8: Bueno, Ayose estaba jugándolo todos los últimos partidos con el Este en la competencia Inglaterra, es la misma eh, temporada que la nuestra, así que lleva los mismos partidos y por otro lado sí la última semana ha sido más de para entre los movimientos de cambio de... no ha podido entrenar en forma normal pero ya estos dos últimos días ya está Gracias. Uh -huh entrando sin problema. Primero que estamos con pocos goles esta, esta temporada. Segundo el tener, como usted dice, distintas posiciones para la cual alternar también es, es, es importante. Son jugadores que, que pueden cumplir distintas funciones dentro del campo, así que va a ser su, por supuesto, la parte ofensiva.
3: Pola Cocu también ha entrado en convocatoria. El partido se lo pierde por sanción. William Carballo, al que le han caído dos partidos por su expulsión ante el Fútbol Club Barcelona. Mañana en primera a las 2 de la tarde. Mallorca Real Madrid a las cuatro y cuarto. Girona Valencia a a las seis y media, Real Sociedad, Real Valladolid. Y a las nueve, Fútbol Club Barcelona, Sevilla. Oímos a Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla.
7: En los
2: último partido el equipo ha ido evolucionando y, y, la, y también los resultados han ido acompañando para que ese desarrollo de evolución sea mayor. Pero bueno, tenemos que estar expectantes porque... Este tipo de cosas como afecta tanto el, el hecho de, de la derrota o el lugar donde vos estás en la tabla, que por ahí se pierde la creencia en, en, lo que, en lo que uno hace o en lo que uno trata de tener como básicamente su religión, en la cual tiene que recaer cuando las cosas no vienen bien. Entonces, seguimos intentando que el equipo eh, tenga esa evolución y que sea de cara a toda la segunda vuelta y no de cara a un partido. Mañana
3: lunes se cerrará la primera jornada de la segunda vuelta del campeonato en primera con la disputa del Rayo Vallecano Unión Deportiva Almería. Regreso de Leo Baptistao al campo del Rayo, especial para él.
10: El ex más especial ¿no? que, que tengo, yo tengo, siempre digo que soy muy agradecido, les tengo muchísimo cariño. Pero como vamos como es un trabajo y temas deportivos, pues vamos a ir a ganar. ¿no? Ojalá hagamos un gran partido y podamos ganar en un campo que es muy complicado.
3: Mañana domingo, pero en segunda división, juega el Granada. Lo hará ante el Villarreal B. Los de Paco López van a intentar algo que se les
8: resiste, ganar fuera de casa. Nos vamos a enfrentar a un equipo, el Villarreal B, que hemos hablado poco, pero es un rival peligrosísimo. Tiene jugadores de un nivel técnico muy alto, con chavales con, con mucho hambre, con, con ganas de ser jugadores de, de primer nivel y está demostrando durante este año este filial que no es un filial al uso, que le juega de tú a tú a, a todos los rivales y... Viene de obtener buenos resultados, viene de ganarle en casa al Oviedo, que es el primer partido que, que pierde el Oviedo desde que está Álvaro Cervera. Por lo tanto, vamos a encontrar un rival peligrosísimo, que juega bien tanto en ataque posicional como, como en ataques rápidos. Tiene jugadores que van muy bien al espacio. Bueno, pues trataremos de hacer muy bien las cosas y queremos eh, de verdad ganar los, los tres puntos allí. Y en la Liga ACB de
3: baloncesto, hoy Real, Betis, Ucán de Murcia y Gran Canaria Unicaja. Fútbol Sala, jugado ayer, Levante 0, Jaén Paraíso Interior 2 y Empatia 2 entre Santa Coloma y Real Betis Futsal.
0: Acaban de dar las ocho y media de la mañana y como les contábamos al comienzo de este informativo, el mundo de la moda ha perdido a otro de sus grandes referentes, el diseñador español Francisco Rabaneda Cuervo, más conocido como Paco Rabán, que murió ayer a los 88 años en la localidad francesa de Porstal, donde residía. Es uno de los titulares que componen la actualidad de este sábado y que ahora nos trae Manuel Vicente. Buenos días. Buenos días. El gobierno niega que la zona próxima a Gibraltar, donde dos agentes resultaron heridos, sea de soberanía británica. El
4: Ministerio de Asuntos Exteriores condena la agresión sufrida por los miembros de vigilancia aduanera que fueron apedreados el jueves por unos contrabandistas.
0: Más de 400 sentencias a agresores sexuales se han reducido con la ley del sí, solo sí es sí.
4: Desde que entró en vigor la norma se han registrado en Andalucía 68 rebajas de condena y dos presos han sido excarcelados.
0: PSOE, Unidas Podemos intentarán durante el fin de semana llegar a un acuerdo para reformar esta ley.
4: Los socialistas amplían hasta el lunes las negociaciones mientras que el líder del PP se muestra dispuesto a apoyar una iniciativa del PSOE.
0: Los juzgados se encaminan hacia el colapso por la huelga de los secretarios judiciales. Los
4: nueve días de paro han supuesto que se suspendan de momento más de 70.000 vistas, además de que se han registrado 3 millones menos de notificaciones.
0: Unidas Podemos insiste en que se congelen las hipotecas ante el aumento de los beneficios bancarios.
4: Las entidades bancarias españolas han disparado sus beneficios del año pasado un 28% y tendrán Tendrán que pagar 1.200 millones de euros a Hacienda.
0: Unir, eh... Desarticulada, perdón, una red criminal que organizaba rutas rápidas en pateras desde Argelia hasta Almería.
4: Cobraban hasta 5.000 euros a cada inmigrante y en cada lancha viajaban entre 10 y 15 personas. 16 detenidos ya están en prisión.
0: Hoy se celebra precisamente en Almería la gala de entrega de la segunda edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz.
4: 62 títulos compiten este año con la película Modelo 77 de Alberto Rodríguez con 14 nominaciones como la gran favorita.
0: El Día Mundial contra el Cáncer se desarrolla hoy con llamamientos a una a mayor inversión en investigación.
4: La Asociación Española contra el Cáncer calcula que en 2030 se diagnosticará esta enfermedad a uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres.
0: Y en lo que se refiere a los titulares de algunos periódicos, cuéntanos Manolo.
4: Pues en el diario El País hay una entrevista con la vicepresidenta Nadia Calviño. Es un clamor que los bancos tienen que arrimar el hombro, afirma. En el diario BC, la ley del solo sí es sí ya ha beneficiado a uno de cada diez delincuentes sexuales. Y en el diario El Mundo, también en clave económica, el precio de los alquileres rompe su techo histórico en 13 comunidades autónomas y en fila aún más alzas. Mientras que en cuanto a los periódicos de difusión online, en el diario el se dice que Irene Montero bloquea la reforma del CSI otra semana con más de 400 penas rebajadas.
8: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
4: 19.505-19505. 19 Serie 105.
8: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días, en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora
4: ha sido 1, 7, 17, 44, 50 soles 2 y 10
8: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Todo el mundo quiere estar en la
1: gran
5: jugada, incluso el comandante Lara. Un
4: papel de narrador en la jugada de Canal Suyo, creo que eso es el paraíso que yo estoy buscando. Y
2: este sábado juegan Betis-Celta. Tenemos los partidos de Primera Federación, Balona-Linares y Talavera-Algeciras. Además, los encuentros de baloncesto del Betis y del Unicaja de Málaga.
5: Este sábado, la gran jugada que todos quieren y buscan. La gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Días de
0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias con María Luisa Chamorro. Mm.
0: Son las 9 menos 25 minutos de la mañana. Iniciamos ahora un recorrido por nuestra comunidad para saber cómo amanece Andalucía. Este sábado saludamos en Cádiz a Teresa Iribarren, buenos días ¿Qué tal?
11: Buenos días, 10 graditos tenemos esta hora en Cádiz, mucha humedad Habrá un sol radiante para este sábado de invierno En el que llegaremos a los 18 grados y brisa de levante Bueno, el diario de Cádiz habla de las obras del nuevo nudo de tres caminos Dice que durarán tres años y medio La voz se refiere a ese importante convenio firmado ayer La zona franca anuncia la construcción de 800 viviendas en Cádiz capital Y hoy hay estreno en Cádiz, intersección de Fernando Jiménez y Ángel Fariña en la sala central lechera a las 8 de la tarde, un viaje imaginario muy interesante a través del cante y el baile de estas grandes figuras de la cultura española rodeando también a personajes como Góngora, Quevedo, Lorca, Dalí, en fin, hay que verlo.
0: Gracias, Teresa. En Algeciras está preparada ya nuestra compañera Ana Torregrosa. Buenos días.
9: Hola, qué tal. Buenos días. Tenemos a esta hora 13 grados de temperatura. La máxima prevista para hoy es de 16 y cielos cubiertos. De hecho, hay probabilidad de algunas lluvias o chubascos en las primeras horas de este sábado. En la portada de Europa Sur, el titular es el siguiente. La agresión a aduanas aumenta la tensión entre España y Reino Unido. Hoy la línea está tomada por las Tunas, a las 12 de este mediodía hay un pasacalles, es previo a la celebración esta tarde a partir de las 5 del certamen, el quinto ya este año, Ciudad de la Línea, en el que van a participar tunas que han llegado de casi toda Andalucía y también de otros puntos del país como
0: Canarias, Ceuta o Melilla e incluso desde Portugal. Saludamos en Jerez a Juan Carlos Rodríguez, buenos días.
5: Muy buenos días María Luisa, pues hoy disfrutaremos de los cielos despejados, sobre las temperaturas mínimas la máxima va a ser de 19 grados y ahora tenemos 4. La foto de portada del diario de Jerez para el consejero de turismo Arturo Bernal en la terraza del hotel Tío Pepe durante la visita que realizó ayer a Jerez. Pues bien, el consejero dio varias noticias que recoge este diario. La Junta por ejemplo apuesta por ampliar la Real Escuela con las dependencias militares del depósito de sementales. También el 16 de noviembre, fecha prevista para abril museo del flamenco de andalucía que ahora está en obras y la junta de andalucía negocia con dorna que jerez tenga gran premio de motos en 2024 y es que el trazado jerezano estaba fuera del mundial ese año y este mediodía una plataforma cívica ha convocado en la alameda del banco una concentración para pedir el indulto para el que fuera alcalde de jerez pedro pacheco que como saben todavía está inhabilitado por cinco años para cargo público por una condena por malversación
0: Mar Vallecillo, ¿cómo amanece Córdoba? Buenos días. Buenos días, pues con dos grados de temperatura y cielos despejados, la máxima prevista es de 18. En la portada de los diarios locales, el Córdoba destaca que las residencias y centros de día acusan la falta de personal cualificado. Por su parte, el día lleva su primera página, que la provincia registra casi 5.000 nuevos casos de cáncer al año, y el digital Cordópolis el ciberataque que han sufrido los sistemas de información de la Diputación Provincial. Y en previsiones, la comparecencia ante los medios de la ministra de Educación y formación profesional Pilar Alegría que participa en el encuentro conversaciones municipalistas del PSOE cordobés así como de la portavoz del PP la Comisión de Salud y Consumo Beatriz Jurado además los sindicatos mayoritarios se concentran en señal de protesta por las condiciones laborales de la plantilla de Cruz Roja En Sevilla ya está listo Javier Moreno buenos días. Hola
12: buenos días, tenemos cuatro grados hoy van a subir ligeramente las temperaturas vamos a llegar a los 20 en Sevilla y a los 19 en Morón, el cielo Prácticamente despejado en toda la provincia. Mira qué portada más bonita de Diario de Sevilla. María Luisa, El Circo sí, del Sol, una colorida, nueva cita con el asombro, siempre, muy colorida cada sí. vez que viene El Circo del Sol. Estrena la, la compañía, lo hizo ayer el, el espectáculo Lucía. Y otros titulares. Mira, por ejemplo, tercer caso de Mataleón, otro joven que fue agredido en Nervión el fin de semana, cuenta el Diario de, de Sevilla. En el diario ABC, Cibisur apoya retomar el proyecto del AVE Sevilla Málaga, la galantidad que reúne empresarios el de las dos ciudades, señala que la conexión solo hay que culminarla. Y mira qué previsión te tengo para que nos pongamos guapos. A las 12 del ¿Dime? mediodía, en Fibes, se inaugura Expo Belleza. Expo Belleza Andalucía es un evento que ya va por la edición número 12 y que está enfocado en dar a conocer las últimas novedades pues, relacionadas con la belleza, con la salud, con el bienestar. Es para profesionales, pero bueno, cualquiera que se quiera poner bonito este fin de semana que se dé una vuelta Ah, no por, puede ir público en general. Pues está enfocado en profesionales del sector, pero me imagino que cualquiera que pague su entrada es a partir de las 12 del, del mediodía en FIBES, en el bueno, Palacio pues de Exposiciones y Congresos.
0: Para ponerse guapo. En Málaga ¿eh? saludamos a nuestra compañera María Ibáñez.
11: ¿Qué tal María Luisa? Buenos días, pues tenemos 5 grados de temperatura aquí en la capital malagueña y vamos a alcanzar a lo largo de la jornada los 18, están subiendo las temperaturas también en nuestra provincia Toda la prensa malagueña se hace eco de lo mal que va el Málaga Ayer nueva derrota en casa y frente al Oviedo y estrenándose Pellicer como entrenador aquí en casa Mira qué titulares, el sur un Málaga noqueado en la opinión Este Málaga no tiene salvación o el Málaga hoy la Rosaleda está y hay otros titulares el carril bici hasta baño del Carmen pincha por reparo de costas leemos en sur leemos en la opinión las carreras ilegales de motos y coches van a más en Málaga en las noches del fin de semana y el Málaga hoy destaca entre otros titulares el puerto logra el desbloqueo de la marina deportiva en San Andrés en previsiones destacamos que este fin de semana se celebra en arriate la feria de arte cofrade de la serranía de ronda muchas actividades para dar visibilidad al trabajo que realiza el Mundo Cofrade y entre los ponentes entre los asistentes estará pues el pregonero de la Semana Santa de Cádiz de este año, nuestro compañero Fernando Pérez y otro compañero también de Sevilla, Fran López de Paz que como todos saben es el director del programa de la Semana Santa sevillana, El Llamador
0: Queremos, gracias queremos saber también cómo amanece Huelva, buenos días Sonia Vela
11: Hola, buenos días
7: por aquí con los cielos limpios. Llegaremos hoy a los 19 grados. A esta hora marca el termómetro 3 en la capital. En la portada del Huelva Información leemos... ...6 de cada 10 mujeres superarán el cáncer en Huelva. Y el titular con el que abre a esta hora el digital diario de Huelva.es... ...se fija en el Santuario del Rocío uno de los primeros templos cardio asegurados de España y nuestra agenda de ocio María Luisa viene repleta hoy de actividades relacionadas con el carnaval en toda la provincia, nos vamos a quedar por ejemplo en Punta Umbría donde a la una de la tarde va a comenzar la verdigona, así se llama este acto gastronómico con el que se da la bienvenida a la fiesta en este municipio costero, es un evento como decimos para comer y para disfrutar mucho de las delicias del mar,
11: nos invita a degustar los verdigones que es una especie de almeja propia de esta zona, de la costa onubense.
7: Pues bueno,
0: habrá que probarlos. ¿Cómo amanece Granada? Susana Escudero, buenos
6: días. Buenos días, amanece despejada pero con frío. Tenemos solo un grado de temperatura. De hecho, hasta las 9 de la mañana estamos en aviso amarillo por bajas temperaturas en la cuenca del Genil y las comarcas de Baza y Guadix. Eso sí, luego alcanzaremos los 18 grados de temperatura durante la jornada. En la prensa encontramos en la portada de Ideal fotografía con la nueva depuradora de aguas y con el titular 20 pueblos del Cinturón depurará sus aguas residuales a partir de marzo también es fotografía deportada para Granada hoy con el titular La Gran Granada ya tiene depuradora y en este periódico leemos también la Universidad de Granada irá al Supremo por su lado para reclamar la Agencia Española de Inteligencia Artificial. De previsión bueno pues hoy se estrenan en el Teatro Isabel la Católica una ópera rock con rock psicodélico y sinfónico de los años 60 y 70 titulada Aventuras y Desventuras de un Israelita Espacial son 20 composiciones musicales originales que narran la historia del Israelita Espacial y de su su llegada a Granada tras la destrucción de su planeta Tierra Fecunda. Y
4: en
0: Jaén tenemos hoy de guardia César Domínguez. Buenos días, César.
4: Hola, muy buenos días. Los cielos hoy están impolutos. Eso significa heladas por la mañana. Va a ser un día de contrastes, aunque aquí en la capital los termómetros marcan 5 grados. Fíjense ustedes que marcan ahora mismo menos 2, 2 bajo cero. En Andújar, pero su máxima, la máxima en esta localidad, va a ser de 19 grados. Así que Día de Contrastes, en Jaén la Máxima, en la capital, se espera que estén los 16. Portada de Diario Jaén, hoy para las fiestas de San Blas, en la Puerta de Segura. Y por su parte ideal, lleva portada un titular que dice que la prevención y la investigación son factores clave en la lucha contra el cáncer. Hoy, precisamente, se celebra ese Día Internacional contra esta, esta enfermedad, o por la investigación a esta, sobre esta enfermedad. Y en eso también están nuestras previsiones, porque a las 10 y media... Se inician los diálogos contra el cáncer dentro de la sexta semana contra esta enfermedad que organiza la
0: Asociación Española contra el Cáncer. Almería, Lola López, buenos días.
6: Buenos días, temperaturas fresquitas a esta hora, 0 grados en el interior en Tijola o Macael, 1 grado en Huerca Lovera o en la Ujar de Andaraxa y 9 en Almería, la máxima será hoy de 17. Los diarios coinciden en eh, sus portadas en esa reunión entre eh, administraciones y Adif, ADIF ayer sobre el soterramiento, y ideal titular, el gobierno y la Junta enfrían la crisis del soterramiento y acercan un pacto económico. Además en la voz de Almería, foto de portada para la operación contra el tráfico de personas, 19 detenidos en una red criminal de pateras taxi entre Argelia y Almería, en Diario de Almería, fotografía para Alfonso García, que ya es alcalde de Vera. Y en cuanto a las previsiones, gala hoy en Almería para entregar los premios Carmen del Cine Andaluz. Será a partir de las 10 de la noche y será retransmitida en directo por Canal Sur Radio y Canal Sur Más.
0: 8 menos cuarto de la mañana, tiempo ahora para la información local en Canal Sur Radio, la de su ciudad y su provincia.
8: Días de Andalucía.
12: Canal Sur Radio Sevilla. Noticias con Javier Moreno. Saludos, muy buenos días. Se acelera el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas el 30 de junio. Van a estar concluidas las obras para el traslado de los primeros 17 juzgados, van a ser 13 de lo contencioso y 4 mercantiles, un año antes de lo previsto. Enseguida vamos con los detalles, hoy vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, a esta hora 2 grados en Lebrija, 3 en Osuna, 3 en La Puebla de los Infantes, 4 en Sevilla. Alcanzaremos en la capital los 20 del tráfico, normalidad en las carreteras de la ciudad y de la provincia.
0: Lunes 6 de febrero en directo y cara al público desde la exposición de la Hermandad del Santo Entierro.
8: El llamador.
0: Este lunes a las 10 de la noche en el Círculo Mercantil de la Calle Sierpes. Entrada libre. Días de
12: Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
12: Noticias. El grupo de trabajo encargado del proyecto de la Ciudad de la Justicia ha acordado adelantar los plazos en el traslado a Palmas Altas con el objetivo de completar el proceso en el año 2028. El próximo 30 de junio deben estar ya concluidas las obras para el traslado allí de los primeros 17 juzgados. 13 de lo contencioso y 4 mercantiles. Va a ser un año antes de lo previsto, de modo que estarán operativos para junio y para celebrar juicios en el segundo semestre de 2023. El consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, ha explicado cómo se plantea este proceso.
8: El 30 de junio tiene que estar terminada la obra. A partir de ese momento
5: procedemos al traslado de los, de los juzgados. 21 juzgados son los que tendremos allí todos los contenciosos administrativos, que era el objetivo que teníamos para el año 2023. Hemos incorporado además los mercantiles para que se pueda hacer el traslado y adelantamos un año sobre la fecha prevista inicialmente.
12: El Ayuntamiento va a, va a colaborar facilitando la movilidad y los accesos en principio con la línea 35 de Tuzán. A largo plazo llegaría allí la línea 3 del metro y el alcalde, Antonio Muñoz, ha explicado que las instalaciones cuentan además con una amplia bolsa de aparcamientos.
5: Siempre habrá como mínimo una parada en la sede judicial por parte de alguna de las líneas que tengamos que reorientar hacia la Ciudad de la Justicia. Desde el punto de vista de aparcamiento, cuando estaba en pleno rendimiento a Bengoa, ...pues eran casi 5.000 trabajadores los que se acercaban en su mayoría con el coche privado... ...una bolsa que podríamos
12: cifrar en 2.800 plazas de aparcamiento. La nueva ciudad de la justicia va a ser la tercera de España... ...va a duplicar la actual superficie de juzgados en Sevilla... ...en total va a superar los 217.000 metros cuadrados. Y el ayuntamiento y la Universidad Pablo de Olavide han firmado el acuerdo de cesión del pabellón de Marruecos de la Expo del 29 a la Universidad Sevillana. La intención de la UPO, como explica su rector Francisco Oliva, es llevar hasta allí parte de las actividades culturales de la universidad. También que sea sede del Centro de Atención a Estudiantes Internacionales, que cada año recibe a unos 500 alumnos norteamericanos.
5: ...de teatro, de flamenco, de artes escénicas, traerla aquí para abrirla a toda la ciudad de Sevilla. Queremos que muchos de nuestros estudiantes que vienen de fuera, pues traerlos también aquí. Lleguen a un centro universitario y vean que realmente es una especie de, de pequeño real alcázar o de pequeña alhambra de Granada. ¿no? Realmente es una, es una maravilla.
12: Más proyectos. El inicio de la rehabilitación de la Casa Palacio del Pumarejo es inminente. Lo ha dicho la delegada de Patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla después de que este monumento sevillano haya sido incluido en la lista roja del patrimonio en peligro que elabora la prestigiosa Asociación Hispania Nostra. Carmen Fuentes ha señalado que el compromiso municipal es firme después de que se llegara a un acuerdo ya con los vecinos.
9: El proyecto está muy avanzado, está en la gerencia de urbanismo, ya está, está prácticamente terminado y es el tiempo tiempo de las licencias y el tiempo administrativo, pero lo que es el compromiso está y eso sigue adelante, yo creo que va a ser inminente. ¿no?
12: Les contamos ahora que asociaciones vecinales de la zona de Leópolis se han concentrado en la tarde de este viernes... ...en la confluencia del Parque del Guadaira con la avenida de Grecia y han realizado además una recogida ciudadana de vidrios y de otros residuos para visibilizar y concienciar sobre las consecuencias que tienen los botellones que se celebran en la zona antes de los partidos de fútbol que acoge el cercano Estadio Benito Villamarín. Los vecinos piden al Ayuntamiento y al Betis soluciones, pero no llegan. Están cansados de promesas. Cristina Ruz, de la Asociación Parque Vivo.
11: No vamos a pedir que se radique la botellona, a pesar de que es algo ilegal, porque sabemos que es una medida más a largo plazo, pero queremos que se radique la botellona de aquí ya y que se busque, aunque sea una medida temporal, como puede ser habilitar un lugar específico para esta afición del Betis o estas personas que hacen botellona, y que dejen de dañar el parque, que es un bien común de todos y que tenemos que respetar, y las calles y de molestar a los vecinos.
12: Diez minutos para las nueve. El candidato del PP a la alcaldía, José Luis Sanz, ha denunciado que los centros deportivos de Sevilla están en malas condiciones de mantenimiento. Tras una visita al de Vega de Triana, que da cobertura a casi 100.000 personas, Sanz propone inversiones para renovar estas instalaciones.
5: En Sevilla tenemos unas instalaciones municipales deportivas muy antiguas, que se encuentran en un estado de mantenimiento deplorable. Ya voy a mejorar el mantenimiento en todas las instalaciones municipales de deporte y, por supuesto, acometeré la
12: remodelación integral de muchas de esas instalaciones. Son las propuestas de los candidatos ante las próximas elecciones municipales. Por su parte, el candidato y portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet, ha propuesto sustanciales cambios en materia urbanística si llega al próximo equipo de gobierno de Sevilla
8: nuevo plan de ordenación urbana de Sevilla, de un nuevo PEGOU, tras 17 años después de la ciudad existente, nos sirva como herramienta para idear la ciudad del futuro. Y por otro lado, la aprobación de un verdadero libro de estilo que defina las normas, la protección del paisaje urbano y armonice la estética de nuestra ciudad.
12: Vamos con otros asuntos. El juez ha tomado declaración a la agente de la Policía Nacional agredida brutalmente el pasado fin de semana y a los testigos del ataque. El presunto autor está en prisión, como saben, acusado de homicidio en grado de tentativa. Se abalanzó sobre una pareja de agentes que acudió a identificarle cuando estaba dormido y parado con su coche en la avenida Kansas City. Y a la oficial que iba en el patrullero la agarró por el cuello hasta dejarla prácticamente inconsciente, como cuenta el portavoz del sindicato Jupol, Antonio del Can
4: agarra a la compañera del cuello fuertemente, con mucha violencia, mucha agresividad, en pocos segundos la deja inconsciente y aún así continúa, continúa con ese agarre, con esa presión que se incluso a temer por la vida de la compañera porque estando ya inconsciente seguía y gracias a la providencial intervención de un vigilante de seguridad y un eh, militar, pues consiguieron liberarla y lograron reducir al, al agresor.
12: Jupol se ha personado en la causa como acusación particular sobre este asunto. Por cierto, leemos hoy en Diario de Sevilla que ha habido un tercer caso de Mataleón. Otro joven fue agredido en Nervión el fin de semana. El agresor le sustrajo el móvil tras intentar estrangular a la víctima en la avenida de San Francisco Javier. Y el robo de vibradores de oro de una empresa de juguetes sexuales de Carmona nos ha permitido conocer detalles sobre este negocio. Se trata de una empresa líder en el sector, con clientela en todo el mundo, pero principalmente en Marbella, en París y en Varsovia. La Guardia Civil sospecha que los ladrones, aun siendo expertos, desconocían la mercancía que se iban a llevar y forzaron dos cajas fuertes donde se encontraron con estos vibradores de oro, que cuestan, fíjense, 15.000 euros cada uno. El oro no mejora la eficiencia del vibrador, pero es un artículo de lujo, como ha explicado el responsable de la empresa, Mario Romero.
8: un motor interno que es un motor, que es tecnología pura y dura, y luego todo lo que se cubre el exterior, todo el material que tiene es de oro. 24 quilates. está comprando oro al fin y al cabo el cliente que lo compra sabe que está utilizando un juguete sexual eh, que, que muy poca gente puede acceder
12: a él Vamos con los deportes. ¿Qué tal, Carlos Gonzalo? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal?
3: El Real Betis con Ayoce y Pola Cocu en la convocatoria, pero sin Carballo, que ha sido sancionado con dos partidos por su expulsión ante el FC Barcelona, recibe al Celta de Vigo, que llega a Sevilla sin su portero Marchesín, que será baja por lo que resta de temporada por lesión. La cita a las 9 en el Benito Villamarín. Por su parte, el Sevilla cierra la jornada de mañana domingo visitando a las 9 de la noche al FC Barcelona en el Nou Camp. Lleva 20 años el Sevilla sin ganar. Allí. En Baloncesto, un remozado Betis Basket juega esta
12: tarde ante Ucan de Murcia, otro duelo ante un hipotético rival por eludir el descenso. Es 4 de febrero, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer. La fundación del Real Betis se suma a las acciones que hoy se llevan a cabo con motivo de esta efeméride. Lo va a hacer al igual que el año pasado, animando a los aficionados a donar coletas y melenas. Esta tarde, antes del partido contra el Celta de Vigo, como escuchaban a partir de las 9 de la noche, en 2022 ya colaboraron 103 personas, un pelo que servirá para elaborar pelucas para mujeres y niñas con pocos recursos y que sufren un proceso oncológico.
2: Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
2: Noticias,
1: con María Luisa Chamorro.
0: Ocho menos cinco, nueve menos cinco minutos de la mañana, terminamos este recorrido por Andalucía en Cádiz, porque hoy se celebra una pestiñada popular en la ciudad y a las 2 de la madrugada ha finalizado la penúltima jornada de clasificatoria. Fernando Pérez nos acerca la crónica de la pasada noche en El Falla.
8: Buenos días a las 2 de la madrugada y un poquito más terminó la penúltima jornada de clasificatorias con muchas sorpresas y agradables, por ejemplo la vuelta de la chirigota del, del ver al frente de talibán de la República Independiente de Kadistán o otras agrupaciones como el coro de Pedrosa, Los Negros, que también nos agradaron bastante, al igual que eh, la última agrupación, la comparsa Los Jatetos, una comparsa de, de fuera, pero nos vamos a quedar. ...con una chirigota que nos llegó de Los Palacios... ...escrita por un gaditano, Luis María Rodríguez Rondán... ...y que hacía esta forma de humor... ...imitando a Rafael, el, el hijo predilecto de la localidad de, de Linares... ...pero con mucho humor... ...y sabiendo hacer las cosas en condiciones... ...así que nos quedamos con un cuplé... ...y ya saben que hoy volveremos a las 8 y 25 de la tarde... ...para toda Andalucía, para contarles la última jornada... ...de clasificatorias y para saber cuáles son las que pasan a cuartos... ...así que no se lo pierdan, hasta entonces...
0: Desde que den las 9 de la mañana repasamos con Patricia Zarandieta otras noticias que, han, que componen la actualidad de este sábado. Buenos días, Patricia. Buenos
7: días. El gobierno niega que sea de soberanía británica a la zona próxima a Gibraltar, donde dos agentes españoles del servicio de vigilancia aduanera han resultado heridos en una operación de lucha contra el contrabando de tabaco. Este es el sonido del incidente con pedradas y disparos de advertencia.
3: Esto es el
7: boca. Ahora, Ahora Las autoridades del Peñón acusan a los funcionarios de haber violado su soberanía y jurisdicción. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha condenado la agresión sufrida y la ministra de Hacienda María Jesús Montero pide explicaciones.
0: Evidentemente, la aduana va a investigar qué es lo que ha ocurrido y pediremos las explicaciones que sean necesarias para esclarecer estos elementos.
7: Y las reducciones de condenas a delincuentes sexuales por la aplicación de la conocida como ley del solo si es sí si, ha superado ya la barrera de las 400 sentencias rebajadas. La parte socialista del gobierno aplaza a principios de la próxima semana la presentación de su propuesta en el Congreso para modificar la norma. La ministra de Igualdad, Irene Montero, descarta dimitir, aunque no haya acuerdo.
2: Mi obligación cuando hay un momento difícil es eh, dar la cara. Yo quiero preservar la respuesta unitaria como gobierno, pero desde luego el consentimiento no se puede tocar.
7: Y el líder del PP, Alberto Núñez Ceijo, sigue dispuesto a respaldar la iniciativa que pueda presentar el PSOE al margen de Unidas Podemos.
1: El gobierno sigue negociando con él mismo para ver qué reforma presentan a la ley que ellos mismos hicieron y que es un disparate jurídico y un disparate en la protección y en la igualdad de las mujeres. Aprueben la ley ya, corrijan la ley ya.
7: Y coincidiendo con la que conmemoración hoy sábado del día de lucha contra el cáncer la Sociedad Andaluza de Economía Médica cal calcula que en 2030 se va a diagnosticar cáncer a uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres. El presidente de la asociación en Málaga, Joaquín Morales, pide la implicación de toda la sociedad.
5: Para el 2030 que no haya ningún tipo de cáncer que esté por debajo del 70% de supervivencia y es nuestro reto.
7: Y hoy se celebra en Almería la gala de entrega de la segunda edición de los premios Carmen del Cine Andaluz, una gala que van a poder seguir en directo por Canal Sur Televisión y Canal Sur Más. Y terminamos, Luisa, contando que el Ayuntamiento de Almonte ha activado ya el dispositivo de seguridad en la aldea del Rocío con motivo de la celebración este fin de semana de la fiesta de la Candelaria.
0: A punto de dar las 9 de la mañana, les pedimos que se queden con nosotros y con el magazine Días de Andalucía que dirige Carmen Rodríguez Garzón.